0: Viste que estamos eh, observados por dos tipos de público, ¿no?
1: Seguro, hay, ver, Están los, ahí los es amigos
0: seguro. que se han instalado en la fonoplatea, pero después tenemos una fonoplatea de retratos.
1: Impresionante, sí, según según dice Torres García, en una declaración, sus maestros y los monstruos.
2: Y hay que identificar a unos y a otros. Yo tengo a José Pedro Varela enfrente y por lo tanto me doy absolutamente por satisfecha.
3: Yo tengo enfrente a Fray Bartolomé de las ca la Casas y a Alberto Volonté.
4: Sí, pero aclará que no en cuadro, en vivo.
0: Así que este es nuestro lugar, el, el segundo piso del Museo Torres García, aquí en la Peatonal Sarandí, en el comienzo mismo de ella, sobre la Plaza Independencia, con ventanales a nuestras espaldas y rodeados de
1: parte de la obra del maestro. Sí, la colección de los retratos, que es una de las cosas... ...más interesantes y más curiosas... ...que ha hecho Torres... ...porque no corresponden a una... ...a una técnica o a una orientación... ...constructivista, son retratos... ...expresionistas... Uh -huh. ...a mi entender de lo más de lo más valioso de Torres...
0: ¿no? ...y estamos además... ...¿cómo decirlo?... Sí, ...probando nosotros mismos... ...la obra del maestro... ...porque las sillas que estamos utilizando... ...son justamente diseñadas por Torres García...
1: ...y, y la, eh, contagian una armonía... ...especial... Ideal para tomar mate Ideal para
0: tomar mate Bajita, Si no te acercas al micrófono no te van a escuchar Mauricio. Bueno, no Estar, Porque la, la silla es tan cómoda que está recostado para atrás el hombre
3: eso. ¿Eh? eso eso no, no no. Y además está Sócrates cuyos libros Fueron de cabecera de Menem Según sus declaraciones en Italia ¿Dónde está Sócrates? Ah, lo tenés allá ah.
0: ah, El robusto aquel Antes de la cicuta ¿Qué les parece si empezamos? Saludos para quienes nos acompañan otra vez en la tertulia de los viernes Carmen Tornaría, buen día
2: Buen día Emiliano, ¿cómo estás?
0: Carlos Maggi, ¿cómo te va? Bien, muy bien querido Alberto Volonté, buen día Buen día, muy contento soy ¿eh? Contentos entre otras cosas porque tenemos acá sobre la mesa Una góndola Anclón en la esquina Que salió y se puso a la venta hace ya algunos días No es flamante que tiene? Algunas semanas en, en las no librerías
3: semana, Pero ya está lo que se vende ahora en la segunda edición
0: una góndola ancló en la esquina El último libro de Mauricio Rosenkov, Que nos va a ocupar ahora En la primera parte de esta tertulia Carlos, tú tienes una, una opinión lapidaria A propósito de este libro
1: Sí, yo presenté este libro Lo leí con mucha atención Antes de que fuera impreso Y vi la evolución que, que cumplió A mi entender excelente En manos de Mauricio Y la, la conclusión que saco es que la vocación de Mauricio es tan porfiada que puede con todo. Pienso cuando escribió estando preso y torturado y se refugiaba en su creación, inventaba cosas en las peores condiciones imaginables, y cómo después, ahora que está en peores condiciones para escribir, porque antes tenía todo, un preso tiene todo el tiempo del mundo y el director de Cultura no tiene nunca tiempo de nada, en estas condiciones se escribe la mejor obra en prosa que ha escrito.
0: ¿La mejor obra en prosa de Rosencock? Sí, dice más. Es,
1: pienso yo, y, este, y además no es solo una comparación con, con él mismo, sino que pienso que Mauricio es uno de los grandes escritores que hay en este momento en el Uruguay, sino el mejor de todos. Y eso me importa mucho, y esta obra, que es a mi entender de un nivel excelente, lo prueba lo que estoy diciendo.
0: Mauricio, ¿qué quisiste hacer con Una góndola ancló en la esquina? ¿Qué es esta novela? ¿Es una novela para empezar? Sí. Eh, sí, claro. Sí, eh, pero también, también es como una sucesión de cuentos, ¿no? Seguro, porque claro, eh, eh, rompe un poco,
3: pero son otros autores que también rompen el esquema clásico de una progresión, ¿Sí? eh, digamos, estos son se va armando a partir de flashes y se va armando en la cabeza del espectador o del lector.
0: Lo que serían los capítulos en una novela más o menos convencional, en este caso son textos en algunas de las veces muy breves, pero muy breves, de media página. Son situaciones, historias que van construyendo la historia general, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, ¿Por qué elegiste
0: ese eh, estilo en eh, especial de las historias tan cortitas?
3: Yo, yo pienso que el pensamiento de la gente funciona así que no funciona en largas tiradas capitulares. Ajá. Yo pienso que el pensamiento de la gente, la observación de la gente, la meditación de la gente cuando está en la calle, cuando está en el bar, cuando está en su casa, eh, se estructura eh, con pequeños fragmentos de historias. Es decir, no hay una continuidad. Vos no pensás en capítulos largos. Uh -huh. de los tuyos son flashes, incluso. Es como
0: eh, la tartulia, ¿viste? Hay que ser corto.
3: Este, ¿Y qué y, tiene que
0: ver este libro con El barrio era una fiesta? Claro, es eh, otro de
3: tus trabajos anteriores. Bueno, yo te diría que eh, este, es, 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 de alguna manera la materia prima es la gente, es tu gente, es eh, la historia. Acá lo que se extrovierte es eh, no solo la vida cotidiana, sino sus sueños. Los sueños andan por la calle. Por eso es absolutamente normal este, que sin semáforo la góndola este, se detenga frente a Avenida Italia dejando que pase el 8 y el 24 en los tranvías Ajá. de la época
0: este, ya diste dos datos así, Avenida Italia y, y Garibaldi no y, y, y hablaste de de una época también
3: es es una época, pero hay una cosa que a mí me, pa, me parece interesante, mira, vos fijate Honetti vos, hace, inventa Santa María sí. eh, la fuente de todos sus este, personajes y sus historias este eh, Macondo este, eh, lo crea García Márquez, estoy salvando la distancia de quien lo escribe. Este, Borges eh, crea una mitología del cuchillo y del coraje en el suburbio de Buenos Aires. Nuestros suburbios también tienen eso, pero también tienen eso otro. Esa cosa fantástica, digamos, eh, si una nación pudo sobrevivir en el desierto porque le garbó un maná, que es una especie de pop saborizado, este, en el tablado rojo cardenal patente lo que cayó fueron unas endorfinas en forma de papelito y todo el mundo quedó enamorado. El barrio está lleno de amor, lleno de enamoramiento, y también, como todo amor, lleno de tristeza, que andan por los subterráneos del subconsciente. Mm. Por eso el negro invierno se mete con la góndola en las cloacas y ahí encuentra a otro enamorado de otros tiempos, porque se mete ahí con la góndola y siente que retumba un piano este, y sigue avanzando y de pronto se encuentra en un rellano este, con el ah, fantasma
0: de la ópera con el fantasma de la, te das cuenta era el, bar el, era el barrio <risa> era el barrio qué barrio pero estás hablando de uno de tus barrios no es el único barrio en que viviste, pero uno de tus barrios. Ah, sí, seguro. Lo que pasa es que como dice el tolto, y
3: si pintas tu aldea habrás pintado el universo, ¿no? ¿Qué barrio eh, es hoy ese? Es, ese barrio, en aquella época se llamaba Barrio Flores. Hoy parece que está extendido como si fuera la blanqueada. ¿Mm? Eso estaba rodeado por Jaime Civil, 8 de Octubre, Garibaldi, Centenario, que en aquella época se estaba abriendo, este, y el Estadio Centenario, esa esa.
0: Y ¿En qué, de, qué fechas aproximadas podríamos de, situar de, estas historias? ¿Qué son? ¿Los años 40? ¿Los 50? ¿dónde, dónde, ¿Los, dónde, 50, los, 50, los 50, ¿no? 50, Poco antes hay
3: otro barrio, que es el barrio Palermo, que es parte de mi infancia en la primera parte de las cartas que nos llegaron. Eso es la infancia de Santiago, en Gonzalo Ramírez, Santiago de
0: Chile. ¿Todos han leído el libro acá? ¿Y qué les ha parecido?
2: Yo lo que digo es que mi barrio era el barrio del Estocolmo, Camino Castro, entre todo Pena y ganadero, y, y yo reconozco mi barrio acá. Y para mí es, es que es un libro de una ternura infinita. Yo aclaro y ya lo he dicho que no me gusta el realismo mágico, pero acá me desentiendo de la góndola. ¿eh? Este, que es lo que menos me interesa Y me encantan los personajes Bueno, también cometí una, trope... una tropelía acá Le decir que no me gustaba García Márquez, ¿se acuerda? Sí, sí,
1: bien yo, claro que te Para costó. mí los
2: personajes de García Márquez son, son estúpidos Y los personajes de, de, de Mauricio son inteligentes Tienen sentido común este, Y yo me hice una lista acá Para mí, Mauricio lo que está pintando es el Uruguay Ballista un barrio, cualquier barrio del Uruguay ballista, donde hay seguridad, donde hay ternura, donde hay fraternidad entre la gente. Y, y yo me hice una lista acá de cosas que eran comunes con mi barrio. La asistencia pública, los championes, el boliche, el caramelo duro de menta, el papel de astraza, los papelitos, la quiniela y el quiñelero con túnica gris, la redoblona la heladera, la heladería, la peluquería y el peluquero con la casaquilla blanca como de doctor, las cortinas metálicas y el ruido y el gancho para subirlas y bajarlas, los sótanos de las casas, la academia para prepararse para el banco, los tranvías, la cámara de cajoncito, los caramelos a bala, el tablado, los terrones de azúcar, los cuadraditos de azúcar, la matiné, los refuerzos de mortadela, la garrapiñada el zapatero en el banco y con los clavitos en la boca, dale que te dale. Bueno, todas esas cosas... Yo podría agregar
0: otro, el sueño de ser bancario.
2: El sueño de ser bancario, por eso, por eso dije la academia para prepararse para el banco.
0: Ah, claro, está bien. ¿Ah? Mencionaste, de
2: acuerdo. Entonces, es el Uruguay de mi niñez. Uh -huh. ¿Ah? Yo nací en los 50 y es el Uruguay de mi niñez. Yo crecí en un barrio así, en un, en un barrio... Y por eso tengo una pregunta para hacerla, Mauricio. Pregunte. Porque no hay niños en este barrio. Por lo menos, Ma Mauricio no nos cuenta de los niños. Y yo quiero preguntarle por qué no se detiene en los niños, porque tenía que haber niños en ese barrio. Sí. Hay
0: unos pocos. Sí.
2: No, sí, porque él alude pocos, pocos. Él alude a niños en la panza.
3: Este, si me lo hubieras dicho antes, lo hubiera incluido. <risa> este, no, eh, pero es una pregunta. Este, no, no me, digo Toda mi literatura está lleno de niños. De, de las cartas que nos llegaron, le que cuentan un niño, de la rana, los caballos y todo eso. En esto no, porque lo que se daba fundamentalmente es la cosa de, de amor relacionada eh, con esas parejas que son de la literatura universal, y no los reconocemos como de la literatura universal porque viven a la vuelta de casa. Exactamente. Con, eh, vos recién mencionabas una cosa, de, de, los canameros duros. Pero eso forma parte de un acto de amor al prójimo, eh, mucho más profundo y mucho más
2: intenso Para que, no se te los... que el de
3: San Martín cuando le entrega el por Diosero, cero, media capa. Él tenía más en el rapero, se le hubiera dado toda. Pero eh, este, el Tito Ferme, que era corredor de Carabelo Zavala. Las muestras se las daba a Don Garelo que tenía el teclado postizo. Entonces Don Garelo se lo rechazaba. ¿Tenía Teclado postizo, las dientes. Ah, teclado. Eh, entonces entonces eh, le explicaba que no, porque se les pegaba, todavía no circulaba Corea, ¿viste? Este, y, y este y entonces él hace una gestión ante la gerencia de Caramelo Zavala este, para hacer caramelos duros para la tercera edad. Digamos, eso es un acto de amor, eso es una preocupación por las cosas de los demás, ¿no? Digamos, pero de, de alguna manera son todos niños, pero ella es una niña eh, que tiene ese acto de audacia que su, su Romeo, eh, que tiene la academia en 18 y mina, en el, en el primer piso, eh, te, y daba clase de contabilidad para ingreso a banco. Y ya lo celaba tremendamente, ¿no? Te das cuenta, Yago era un... Julieta le tira una escala a Romeo y sube cómodamente, pero esta, para porque tenía miedo que, que, que anduviera, porque se mentaba, con la profesora de dactilografía. dactilografía? Imagínate ¿Sí? que iba a la peluquería. Entonces, para espigarlo estaban ahí... Este él recorriendo la sala, dando su clase, y de pronto los alumnos quedan mirando hacia la ventana, y era Liropeya que para espiarlo se había trepado en una columna de tranvía de esa de hierro, y que estaba abrazada, y él abre el, 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 el balcón y sale y le dice, ¿qué haces, bárbara? Y ella, en un acto de amor, abre los brazos y dice, Dalmiro. Y bueno, claro, fractura expuesta.
0: ¿Podemos ponerle música a este barrio o a estos barrios?
4: Yeah. parrilla volaba la serpentina
0: Ahí está Jaime Ross cantando una letra de Mauricio Rosenkopf En el disco La Margarita Que no sé si habla de este barrio, pero anda muy cerca, ¿no?
3: Es el mismo barrio la misma historia de amor y
0: todos los adolescentes, y muchachos todos. el niño va creciendo <risa> ¿sabes que leyendo la, la, los capítulos, entre comillas de, de esta novela más de una vez el lenguaje que tú usas, Mauricio, me hizo acordar a las letras de la Margarita que no eran prosa sino que eran ¿qué? poesía, ¿no? Sí, sonetos son como dijo un
3: amigo mío, son sonetos cortos
0: es un lenguaje muy sutil, el que decidiste utilizar en distintos pasajes, ¿no? Muy cuidado, coma por coma, palabra por palabra. Seguro, pero además hay una técnica, digamos, de eh, Horacio Quiroga en el
3: decálogo del buen cuantista recomendaba que utilices la técnica, pero que no se note que hay una técnica detrás. Este, eh, y, y la técnica es, yo la aprendí de Paco Espínola, este, cuando contaba eh, la Ilíada, entonces te explicaba y es una técnica en cada capitulillo claro, este, la gente no tiene por qué detenerse en eso y es que vos escribís un capitulillo eh, eh, lo que explicaba Paco eh, todo el mundo sabe que aquí le tiene el talón este, en malas condiciones entonces eh, en medio de la batalla Paris va a disparar la flecha apunta el talón, sale la flecha, termina el capítulo y vos te prendes al capítulo siguiente para ver si llegó o no llegó, como la cosa. Y no, ya te salió hablando de otra historia. Y allá, a las cansadas, te lo retoma. Este, este tiene ese mecanismo. Podés tomar una de las historias de Amor acá y escribió la de Corrido. Pero pierden esa temporalidad y ese, ese suspenso.
1: Estamos volviendo a la realidad. Yo los escuchaba y me parecía que estaban hablando de unas buenas crónicas en un diario. Y esto no es eso, esto es mucho más que eso. Cuando yo digo que tú sos un gran escritor, es porque has conseguido en tus obras, y especialmente en esta, una transfiguración de la realidad. Es decir, tú no estás explicando, ni estás mostrando, ni estás describiendo un tiempo y tu barrio. Estás haciendo una obra que es otro trabajo. Es decir, esta obra que sucede dentro de tu cabeza, que tiene por consiguiente un tiempo circular, que no es un tiempo lineal, que tiene una, un empaste de los hechos y de la realidad, donde todo está mezclado como en nuestra cabeza. Al hombre le pasa una cosa muy curiosa. Su interior y su manera de funcionar es su propia cabeza. Sin embargo, ordena su pensamiento de, de acuerdo a un fenómeno objetivo, al tiempo de un reloj y no al tiempo de un cerebro. Yo tengo en este momento presente mi infancia, lo que voy a hacer mañana y esto que estamos hablando ahora, todo junto al mismo tiempo, y esta obra hace ese tipo de transposición, por eso sirve, por eso tiene un fenómeno artístico que sobrepasa todo lo que cuenta. El fenómeno que él necesita, ¿cuál es? Él quiere dignificar, quiere hacer una cosa fascinante y extraordinaria con el material más simple y más bajo. Es decir, esto es la grandeza de lo pequeño, llevado a un grado extraordinario, tiene una transfiguración, por, diría yo, por misericordia. Misericordia quiere decir miseria en el corazón, lo está diciendo. Y entonces, ese fenómeno cálido, ese de, de amor, le permite romper la realidad y armar otra realidad que está en su cabeza, no en el barrio ni en la fecha, ni siquiera en el tema que cuenta está en la intención con la cual cuenta. Esta este obra importa por el ángulo con el cual contempla la pequeña gente que nosotros creemos que vive a ras de su miseria y tienen los sueños, las esperanzas, los problemas, el encanto, la fascinación que tenemos todos a cualquier nivel cultural. Entonces, ese fenómeno de subir a los más infelices... Es, una, es un efecto artístico exquisito, y además, Mauricio, que a veces es muy grueso en los efectos, en este caso ha mantenido a lo largo de toda la obra una delicadeza y una, y una belleza que no es ni siquiera característica de su propio estilo. Y a mí esta me gusta más que ninguna, y creo que es la más profunda y la más fina, la mejor de todas las obras en prosa que he escrito. Bueno,
0: quizás el efecto más, más fuerte y sutil al mismo tiempo sea el de la góndola, sí. ¿no? Sí, sí. que hace una góndola circulando es que por todo, es que Centenario es que todo, y Avenida Italia, es que
1: este, no? Emiliano, todo está encantado de la misma manera. Nada de lo que sucede es realmente igual al pie de la letra. Todo está tocado como la góndola, los personajes, los hechos, los tiempos. Y por eso tiene la fuerza literaria que tiene, ¿no?
4: Es una formidable novela.
1: La virtud de ella
4: es desnudar nuestra identidad. Decía Carmen, el uruguay ballista, no dudo, porque Valle tuvo una gran influencia y definió su Uruguay. Yo diría que es algo más que el uruguay ballista, es la identidad oriental, es la identidad uruguaya. Y Mauricio, con su talento, más que a la imaginación, recurrió a los recuerdos. Los recuerdos son fotos, como la vida son momentos. Y esta novela tiene para mí de genial. Y tu talento es que relatando momentos, que es la vida, este es un momento, y recurriendo al recuerdo, que son fotografías, la compaginaste, la editaste maravillosamente bien. Entonces, yo me atreví de ponerle algunos títulos no tanto al capítulo, sino al momento. Porque yo diría que son 30 momentos, 40 momentos, hilvanados sin interrupción. Uno bien le podía poner el que me cautivó a mí. Toda novela vos la vas leyendo y hay un momento que te detenés. La novela tiene una gran unidad, pero tiene espacios independientes. La tristeza. Esas dos carillas de la tristeza. Esa mezcla de decir que la tristeza nos produce hasta un regodeo, nos crea hasta estatus. Formidable. Pero después de decirnos que la tristeza nos crea estatus, ¿cómo no voy a pensar en la identidad nacional? ¿Cómo no voy a pensar que tu novela, mucho más que reflejar tus estados de ánimo, trae en los recuerdos barriales la esencia de nuestra condición humana por tanto yo Emiliano diría que el rescate de esta formidable novela es que los uruguayos que estamos tan preocupados como nos pasa a todos los países jóvenes aquellos de quiénes somos, de dónde venimos y pensamos bueno, venimos de nuestros ancestros los tanos, los estos los, los españoles los judíos, los alemanes los rusos, los polacos, los indios saben de qué venimos venimos de esa cosa que creamos que es la identidad y a mí hacía tiempo que ando buscando como todos que yo no leía una novela que me empezara a dar las claves de la identidad porque cuando tú relatas todo aquel clima barrial si es tu barrio discúlpame como dijo trillo y te comentaba el libro no es más tuyo y tú lo sabes bien carlos los los hombres que tienen el talento, las mujeres que tienen el talento de escribir un libro. Después que lo escribieron, lo pierden. No es más de ellos. El libro es nuestro. Lo interpretamos como queremos, lo disfrutamos, lo gozamos, lo criticamos o lo tiramos. El libro no es más del autor. Y tu libro ya no es tu barrio. Nos diste una formidable novela sobre nuestra identidad. Nos llevaste a los nostálgicos. Si tú, Carmen, tú eres un acto la chica más joven, el grupo la más joven de este grupo, y por supuesto naciste en el 50, yo que nací en el 39, ¿verdad? Y que conocí todo ese espacio, yo dije, sí, era ese espacio, fue el de Mauricio, pero ya no es más de Mauricio, es una espléndida reflexión sobre nuestra identidad.
0: Después de semejante alegato hay que terminar con un aplauso para el escritor. ¿no? Muy bien. porque vamos a dar a conocer los resultados de un nuevo concurso de cuentos breves de esta tertulia, la tertulia de los viernes, el séptimo de este año. Ustedes lo recuerdan, la invitación fue escribir cuentos de oficina. Doctor Maggi, presidente del honorable jurado, ¿cómo vio el nivel, la calidad, los temas de los trabajos?
1: Yo tuve una gran satisfacción porque es un, un tema... Muy afín a, a mi vida literaria Así que cuando comprobé la, El excelente nivel de los cuentos Comprobé que yo había estado acertado desde chico porque la, ¿Cómo el, es eso? El panorama de la burocracia Si los países valen Por cómo se miran Por cómo se entienden Por cómo se opinan sobre sí mismos ¿Verdad? Nosotros tenemos una larguísima historia De observancia Y observación Sobre la burocracia mm. Yo diría que mi vida literaria empezó en buena, en buena medida junto con la de Benedetti. Los dos escribimos un libro sobre el Uruguay y su burocracia. Los dos escribimos después literatura creacional. Él hacía cuentos de oficina y yo hice la biblioteca, que era un cuento de oficina en tres actos en el teatro. Así que sobre este tema, sobre lo que trataban los cuentos de hoy, yo soy un viejo practicante un precursor quizás, no, yo un creo...
0: pionero.
1: Sí, sí, bueno, <risa> este, pero de hecho es muy curioso lo de, además el paralelismo con, con Benedetti fue absoluto cuando empezamos sin, sin habernos conocido. Claro. Este, y es muy satisfactoria la, la cosecha que se ha hecho de cuentos y, van a, a cumplir, y va a cumplirse eso y se va a demostrar cuando lo vayamos leyendo. Hay mucho humor, además, una cosa muy... Este, eh, linda para el enriquecimiento del tema y es que hay varios cuentos de finísimo y penetrante humor mm. y este, eso ha levantado muchísimo el nivel del cuento
3: este, ya esa asociación entre los cuentos de la oficina y de la biblioteca la habíamos hecho ¿te acordás? porque es cantada sí. además <risa> ese sobre todo ese individuo en una escalera preguntando si Schopenhauer iba con CH o con... <risa> Este, buscando el libro. Y este, y, y además a veces hay toques que a uno eh, lo sorprenden en la tertulia. Es la primera vez que tenga memoria que te tratan de doctor.
0: ¿Cómo es eso? Seguro, le dijiste, ¿qué opina el doctor Maggi? Ah, bueno, ¿Te sí. ¿Te das
3: cuenta? Ese,
0: ese, ¿Qué pasa? Viste uno, cómo es el ceremonial, ¿no? Es, es una
3: cosa notable, pero ese
0: eh, no, no ingeniero. Sí,
3: sí. <risa> Exactamente, escritor. Este, mira, a mí me parece... Eh, primero, queremos anunciar en este momento el arribo de la delegación encabezada. Por nuestra compañera Matilde, que está instalándose en su sitio y a partir de este momento, sí, tenemos Tartulia. Podemos ya,
0: Muy que bien. estamos para aplaudir, podemos aplaudirla. ¿no? Por...
5: Pido disculpas por la demora, Entonces, temas, de, temas de, del transporte colectivo.
0: este ¿Vos No sab... fue responsabilidad de ella, ¿viste? De, eh, no, este... Bueno, pero ¿qué ibas a agregar?
3: Eh, mira, me parece... Eh que la línea de los cuentos tocan además un tema que es poco tocado en la literatura, que es poco eh, tocado, es decir, yo recordaba cuando venía para acá eh, un, un cuento de un vecino del barrio que se había jubilado, que trabajaba en una oficina y que después que se jubiló no sabía qué hacer y volvía a la oficina.
0: Este, digamos no, no, cuál es el tema no, no, no muy tocado en la literatura
3: este, el tema de, la, de los empleados aunque Kafka lo arruga mm. es decir
0: toda la pese
3: a esos antecedentes opción, tan no, conocidos que manejaba no hay cama, no hay en nuestra literatura
0: no hay este, mucho más claro
3: pero hay una cosa curiosa y la comento ya que estoy en eh, en el tren y este eh, la magnitud que le dan al día viernes Eso. y sí. la angustia que provoca el, el... lunes <risa> tanto que había una revista que llamaba lunes que era para alegrar el día más
0: amargo de la semana bueno, ¿alguna otra consideración general?
3: Juan, eh, Matilde
6: bueno, sí, que se han propuesto muchas veces eliminar los lunes para no tener que empezar la semana en forma... Así violento.
0: Es curioso que no está en la plataforma de ninguno de los partidos en esta elección, ¿no?
6: Bueno, pero es una omisión.
0: Yo te iba a contestar, pero estamos en pedo. Les propongo que empecemos ya mismo entonces con los reconocimientos. Y como siempre lo hacemos, vamos a destacar ahora a quienes estuvieron entre los nominados. ¿Quiénes son los nominados, Juan? Son aquellos que tuvieron votos,
6: es decir, los que tienen ¿Algún... por lo menos dos votos, es que hay por lo menos dos jurados que le,
0: lo eligieron, o, o más, ¿no? En esta ocasión fueron 14. 14, muchísimo. Una lista larga. Sus seudónimos son Avellana, Coni, ¿será Coni Hughes este? No. Eh, Demóstenes, El Caballo, El Cabe, El Lucho, Fergus, Glauber, Nona, Papagayo, Pegaso, Plox, Solenoide y Tere. Pero Connie es un maestro de los cuentos. Entonces, vaya el, entonces el aplauso para todos ellos. Ellos saben quiénes son. Tuvieron una performance
1: Pero la de abundancia jurado. destacó. La abundancia de los elegidos mencionados demuestra la riqueza que había en los cuentos que recibimos: variantes, buena, sentido del humor muchos valores estuvieron bien desarrollados
5: bueno, yo quiero agregar algo de, porque llegué tarde y no participé del primer round pero nada, quería decir que a mí me impresionó cómo estaban muy centrados en la parte depresiva de la, buro de la burocracia ¿no? uh -huh. en la rutina, en todo eso que uno no le gusta de, 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 del ambiente burocrático de las oficinas cuando alguno zafa de eso se resalta mucho no.
0: pasemos ya entonces a los relatos preferidos de cada uno de los integrantes del jurado, siempre lo explicamos, vale la pena reiterarlo, los que vienen a continuación son los que, los miembros del jurado, individualmente marcaron como sus preferidos, pero no necesariamente tienen por qué estar entre los nominados, ¿no? Eh, vamos al primero de ellos, vamos al que le gustó a Matilde, el título Historia de Viernes, el seudónimo del autor Tere.
5: A punto de finalizar el día y cuando los últimos rayos de sol titubean entre las torres, recorro las diez calles que separan mi casa de la oficina. Me cruzo con gente bulliciosa. Es viernes, se termina la semana. Encuentro mi grupo, me uno, reímos, hablamos fuerte, atesoramos planes más que los realizables. ¡Qué bien que sabe el olor a viernes! Y si vamos a tomar una copa, y si vamos al teatro... Y si vamos a casa de Nacho, entre propuesta y propuesta y ya con las luces encendidas de las calles vamos llegando a la esquina. Nos separamos, ellos seguirán con los planes y yo, yo desde hace un mes trabajo en la redacción del diario.
0: Matilde, ¿por qué? ¿Por qué este?
5: Bueno, precisamente, zafa de la rutina porque está en un trabajo diferente. Hay oficinas y oficinas, y evidentemente la redacción de un, re de un diario es un trabajo distinto, especial, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo un matutino, ¿no?
5: Exacto. <risa> y
6: que les hace trabajar el fin de semana y por lo tanto no se nos pueden hacer planes, ¿no?
0: <risa> claro. Bueno, ¿quién está detrás de este Moraleja, Cuarto. ¿Es mejor la oficina que la redacción de un diario?
5: Por lo menos Porque el no viernes. puede
3: salir con la barra que festeja el viernes y se tiene que ir a,
5: uh -huh.
0: a cubrir este...
5: A cerrar o sea, el diario.
0: Seguro. Yo decía que el seudónimo era Tere, ¿no? ¿Quién es Tere? Isabel Pérez. Cédula de identidad, 1.223.973-6. El aplauso para él. Seguimos. Seguimos. Pasamos al cuento que eligió Carlos. Lo escribió alguien con el seudónimo El Cabe y llegó con el título es hoy.
1: Es hoy. Y sonaba en la radio ambiente paso palabra, canción que busca patear el tablero si las hay. Se apaga el viernes, ya no hay clientes esperando, y el tenue calor primaveral que se agudiza por el gran ventanal invita a todo. El arqueo de caja los une como todos los días. Al terminar no sobra ni falta nada. Ordenan todo, lavan las tazas y la magia está. Sin duda es hoy. Y la charla viene y va, pero sin avisar. El vacío de la oficina gana el silencio hasta la salida y el deseo de un buen fin de semana pone la distancia que no esperaba, el troquelar del reloj marcador indica que ya no hay tiempo. No sé si es hoy. Y el descenso de la cortina metálica vuelve fría la tarde y solo la tibieza y la ternura del beso de despedida devuelven la ilusión de venir el lunes y esperar un viernes. Mm. Te escucho, Carlos. Es un cuento muy sutil, muy delicado A mí me parece realmente muy bueno Se juegan muchos valores en lo que se entredice Que no, no se aclara del todo Es un día especial Espera el autor algo de ese día Piensa que va a suceder, no sucede Su trabajo, su manera de estar Es llegar un lunes y esperar el viernes A ver si se cuaja Ese amor se da o no
3: es, es muy lindo, es muy lindo. Otra vez el tema el viernes. Y acá en la tablet hay un escucha que pregunta si el
0: que toca el piano es su voz.
5: <risa>
0: este, digamos, un día me causó gracia porque además Mauricio sacó de la galera lo de la tablet y
5: se miró y, la palma de la hizo mano. Hizo un gesto
0: como si tuviera una tablet y chau, inventó un mensaje. Esto, todo muy teatral esto. Pero vos, vos me dejas pegado. <risa> no, si la gente te está viendo por la webcam, no, no, no tenés excusa. Bueno, ¿quién es el cabe? ¿Quién está detrás de ese seudónimo? Bernardo Montero. 4.52.612 y uno. Las felicitaciones para él. Seguimos, vamos al cuento que eligió Juan y que llegó con el título La última oficina, el seudónimo de su autor, Plox.
6: Todo era inmovilidad y silencio. Ellos flotaban en una atmósfera limpia, tibia y de luz constante. El programa estaba establecido desde hacía mucho tiempo y no necesitaban pensar ni perder tiempo en absurdas deliberaciones. Todo estaba resuelto para que se cumplieran los objetivos y las garantías de bienestar previstas. Cada 48 horas se producía una pausa para el chequeo y el abastecimiento. Chequeo y el abastecimiento. A los 170 años, la transmutación definitiva de cada uno. La transmutación definitiva de cada uno. Aquella oficina de unos pocos humanos que abarcaba todo el planeta fue la conclusión final. Después de 30.000 años de engorrosas y sangrientas historias. De engorrosas y
0: sangrientas historias. Toda una sorpresa que este cuento lo haya elegido Juan, ¿no? <risa> tiene mucho de lo que te gusta, Juan. Bueno,
6: es un cuento de ciencia ficción, de más está decirlo, Es creo que es muy original. La idea es, es una especie de registro civil del futuro, ¿no? Con, que tiene muchas interpretaciones, esto de, de, de examinar las existencias cada 48 horas, dar de baja cada 170 años, en fin, tiene una cosa medio siniestra. ¿no?
5: De re, un registro civil medio siniestro, ¿no? Este. un padrón un que padrón, padrón diferente ¿De uno, de uno? ¿Qué, qué un decir? padrón difícil de llevar no
0: <risa> y qué decías tú Mauricio eh, que está escrito como para que Juan lo lea pero
3: eh, lo que muestra esto la variedad de estilos y afinamientos de estilos que se ha venido dando a lo largo de todo el año en los concursos ¿no?
1: sí este, este, este es evidentemente un concurso triunfante es decir, el, el tema que es sugerente, el tema que los tiene que mover a los escritores a veces acierta y a veces no tanto uh -huh. este pegó en un lugar sensible y salieron cosas diferentes pero todas de valor, todas de valor, todas buenas es decir, es, un, es hoy es un día muy bueno para el concurso
0: ¿Quién está detrás del seudónimo Plox? Mayo Echeverry A este lo conocemos Sí, ¿eh? sí. sí Ha, ha ganado es, más de una vez Es cliente, cliente de cliente. la casa Ay, Bueno, el, el aplauso de nuevo para él entonces Y llegamos ahora al cuarto de los cuentos preferidos por los integrantes del jurado Este llegó con el título Apuro Lo envió Pajarito Y es el que fue elegido por Mauricio
3: Entró como una tromba marcó ocho y un minuto contrariado apenas y saludó se sentó en el escritorio y encendió la computadora fue a la cocina y se preparó un café instantáneo colocó el pocillo humeante al lado de los dos expedientes que lucían el sello rojo de pronto despacho y se dispuso a terminar el crucigrama que había comenzado el día anterior
5: este
3: sí que es ácido ¿eh? este, no, me pareció este, muy muy ingenioso toda la introducción, toda la preparación de este y ese remate final que me parece que está muy
0: bueno y Creo que los que hemos leído hasta ahora sí están... Hay un comentario... ¿Alguien alguien alguien más, este, digamos, cuando leyó este cuento, saltó?
5: Sí, a mí me impactó la... la que había Se fastidió porque llegó un minuto tarde. <risa> y luego demoró todo en todas esas pavadas que hice. Y todo, el café instantáneo, todo el
6: apuro. ¿no? <risa> sí, sí. Yo es, lo entiendo porque a mí me encantan las palabras
1: cruzadas. <risa> no, es, es, es un cuento de efecto y está bien hecho, y además hay una, este, cuando se cuenta de la verdad, las cosas adjetivas suceden, y están presentes, y se, y se, se verifican,
0: Ajá.
1: ¿no? Estas cosas son inventadas, pero casi siempre salen del ánimo de alguien que estuvo en un escritorio trabajando.
0: Bueno, ¿y quién es el autor? ¿Quién está detrás de ese seudónimo que decíamos pajarito? Mario Iturburo Gutiérrez Cédula de identidad 706.911-4 ¿Te quedaba algo Mauricio sobre este cuento?
3: Sí, no, sobre el cuento no Sobre algo que dijo Juan este, Que aprovecho para comentarlo rápidamente La idea de que falte un día de la semana eh, A mí me quedó fijado En una tira cómica que aparecía hace muchísimos años Que se llamaba El Chiquito Arbner la madre llamaba a mamá Cachimba, fumaba en una pipa. Y el problema que se había dado en la población, que era una tira muy inteligente, inclusive se había producido eh, un tipo de animalito que daba alimentación a todo el mundo y que el objetivo de la vida de su animalito era darle eh, alimento a la humanidad, es decir, que eran felices en el sacrificio, digamos. Entonces, eh, una de las tiras cómicas es que un día amanecen, se acuestan un domingo y amanecen un martes. Entonces, perdieron un día de la semana. Uh -huh. ¿Qué pasó en ese día de la semana? Y ahí comienza la búsqueda que me parece que es de ciencia ficción, que es de deseo y que de consigna que ya es un poco tarde para alargarla.
6: El, el, autor de Chiquito Abner al Cap, es uno de los, considerado uno de los grandes novelistas, ¿no? él mismo se considera un novelista a pesar de que dibujaba historietas, ¿no?